0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 227 Crazy Shit. Zehn Gründe, warum ein Smartphone besser als eine Kamera ist. Ich habe da ein schönes Beispiel aus meinem Berufsalltag, aus meinem Berufsleben, wo ich mir dachte, hm, das Smartphone macht hier viel mehr Sinn als meine Kamera. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und mich gefragt, ähm, wie viele Gründe gibt es eigentlich, wo oder warum ein Smartphone besser ist als eine Kamera? Ob ein Smartphone für manche Sachen besser ist, sei mal in Frage gestellt, aber für viele Sachen, die wir vor allem im Alltag machen, ist der Workflow mit einem Smartphone viel produktiver, viel effizienter, viel schneller. Und ähm, hier habe ich zehn Gründe aufgelistet, die ich sehr gerne mit dir teilen möchte. Du musst nicht mit allen Punkten, die ich hier nenne, übereinstimmen. Aber vielleicht waren dir manche Punkte gar nicht so bewusst. Und ich kann dich dazu motivieren, vielleicht mal öfter in die Hosentasche zu greifen und das Smartphone zu zücken, anstatt die Kamera die unnötig schwer ist, mit drei Objektiven mit zum nächsten Trip zu nehmen. Ähm, vielleicht sagst du auch, oh Mann, ich habe die Kamera zu Hause vergessen, jetzt habe ich nur mein Smartphone. Hm. Vielleicht schaffe ich es mit dieser Folge einfach so ein bisschen, ähm, ja, mehr so, wie soll ich sagen, die kindliche Neugier bezüglich Smartphone-Fotografie, Smartphone-Videografie bei dir zu wecken. Einfach mal was anderes zu machen. Jedes Mal, wenn ich das Smartphone nehme und mir denke ja gut okay ich habe jetzt ich mache jetzt damit einfach ein Video und es macht Spaß Es ist total unkompliziert sieht am Ende gut aus die Leute schreiben mir bei Instagram und fragen wie hast du das gemacht ähm, wie kriegst du so eine Speed Ramp rein ich so ich habe keine Speed -Ramp gemacht ich habe einfach schnell meine Hand bewegt und das abgefilmt ähm, oder mit welchen Apps ich das mache. Also hier werde ich ein paar Sachen nennen, doch bevor es losgeht, lese ich zwei ganz kurze 5-Sterne-iTunes-Rezessionen vor. Die erste ist von Eva Carina 1397. Der Titel ist Sensationell. Ich möchte mich ganz herzlich für den grandiosen Podcast bedanken. Das ist echt mega, was du kostenlos an Inhalt und Tipps rausgibst. Ähm, Eva Karina sehr, sehr gerne ähm, und der nächste ist von dgubbfuxgm. Der Titel ist sehr guter Podcast. Vitali macht das super. Es macht Spaß reinzuhören und seine Tipps aufzunehmen. Vielen Dank für diese kurzen Rezensionen und auch an alle anderen Zuhörer hier in diesem Podcast. Ihr seht und ihr hört, ihr hört er. Solche Rezensionen müssen nicht lang sein. Ich freue mich auch über nur ein paar kleine Worte ähm, und würde mich sehr, sehr freuen, falls du jetzt vielleicht schon 227 Folgen diesen Podcast hier hörst und denkst so: Ja komm, ich glaube, es ist langsamer Zeit, dem kleinen Arm ähm, Vitali dort auf der anderen Seite mal eine Rezension zu schreiben. Hey, dann fühle ich herzlich eingeladen, dies zu tun, aber keinen Druck. Du kannst entweder auf Pause drücken und das machen oder du kannst es am Ende machen. Ähm, aber ich will das schlechte Gewissen gar nicht zu hoch machen. Ich selber höre auch einige Podcasts, die ich total toll finde und irgendwie noch nicht dazu kam, eine Rezension zu schreiben. Also du bist nicht da allein da in dieser großen, weiten Podcast-Welt. Ähm, so, zehn Gründe, warum ein Smartphone besser ist als eine Kamera. Und ähm, ich nehme dich mal gerne kurz in ein Beispiel mit. Ich habe aktuell einen Kunden, das ist Mozja hier in Bielefeld und ähm, wir haben da Fotos gemacht, wir haben Videos gemacht, wir haben an zwei Tagen Content produziert und Mozia ist halt dafür bekannt, dass die diese Balayage sehr gut können. Ähm, generell ist Mozia, das Studio sieht mega cool aus, äh, tolle Mitarbeiter, coole Räumlichkeiten und einfach, ich glaube, echt Profis auf deren Gebiet so und ähm, da ist uns aufgefallen, dass, wenn ich so mein Licht mitbringe, Bilder mache mit der Sony A7 III, mit, äh, mit dem Sigma 3514 und so, wo man denkt, so oh, Tiefenschärfe, cool, dass, wir da, dass ich da an meine Grenzen gekommen bin, ähm, weil, weil der Kunde, ähm, wie soll ich sagen, ganz freundlich mich darauf hingewiesen hat, dass die Smartphone-Bilder viel mehr das zeigen, was er sehen möchte. Die Smartphone-Bilder, die sie tagtäglich machen, wenn Leute halt fertig sind mit der Frisur. Und ich dachte mir so, wie kann das sein? Ähm, ja klar, aber ich kann doch jetzt nicht theoretisch hier mit meinem Smartphone Bilder machen, wenn er mich gebucht hat. Und ich habe mal ein bisschen nachgedacht und dann natürlich gemerkt, so die haben halt auch das iPhone 12 Pro, was die nutzen. Und dieses iPhone 12 Pro, ähm, ich weiß nicht, ob das iPhone 12 das auch hat, haben halt diesen HDR-Modus in der Kamera schon drin. HDR steht für High Dynamic Range. Und es bedeutet, wenn die ein Foto machen von der Person, die gerade eine tolle Tönung bekommen hat, tolle Strähnchen oder so, ähm, das relativ viel gut ausgeleuchtet ist. Die Tiefen werden angehoben, die Lichter werden abgemildert, sodass so ein leichter HDR-Look entsteht. Und das ist das, was man halt auch sehen sollte am Ende auf dem Bild. Für mich, mit meiner Kamera, mit meiner Sony A7 III, ja, ich glaube, die hat so eine Funktion, ich weiß nicht, ob man die Bracketing nennt, auf jeden Fall Belichtungs ähm, dass man mehrere Belichtungsreihen schießt und dann könnte ich in der Postproduktion äh, das als HDR machen. Aber wow, wie umständlich. Ich müsste immer wieder drei oder fünf Bilder schießen, um dann später daraus ein Bild zu machen. Und das Smartphone macht das einfach in einer Sekunde. So Und da dachte ich mir so, hm, es gibt manche Sachen, da macht es viel mehr Sinn, die mit dem Smartphone zu schießen. Und wenn ich jetzt Smartphone sage, ja, dann beziehe ich mich schon so ein bisschen auf die neueren Modelle. Ich sehe das nicht nur bei dem iPhone, auch Kollegen von mir haben immer wieder neue Smartphones, wo ich mir denke, boah, krass, vier Linsen, drei Linsen, boah, was für eine krasse Slow-Motion-Funktion. Oh, cool, Weitwinkellinse hat das auch. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, wow, wie cool, viel besser greife ich zu dem Smartphone, als irgendwie meine Kamera hier auszupacken und aufzubauen und um dann auch in der Postproduktion eine Belichtungskorrektur zu machen oder sowas. Und deswegen habe ich hier diese zehn Gründe mitgebracht, warum mein Smartphone manchmal echt besser sein kann als eine Kamera. Und der erste Grund ist total einleuchtend für ganz viele. Das Smartphone hat man halt immer dabei. So, Ich kenne kaum eine Person, die ohne ihr Smartphone aus dem Haus geht. Ähm, sollten wir ab und zu mal machen, um einfach, ähm, ja, einfach mal das Smartphone, Smartphone sein zu lassen, auch wenn wir spazieren gehen, ähm, auch wenn ich joggen gehe oder als ich letztens diesen 23 Kilometer Fußmarsch gemacht habe zu meinen Schwiegereltern, habe ich mir auch kurz überlegt, okay, ja, ich könnte jetzt halt die ganze Zeit Podcast hören und ich habe es auch getan, aber ich habe auch oft einfach Pause gedrückt und bin ein paar Kilometer in Stille Gelaufen, sage ich mal. Natürlich war es überhaupt nicht ruhig, ich, war der, ich bin an der Straße lang gelaufen die ganze Zeit. Einfach Google Maps eingegeben und zu Fuß und der hat mich sogar über so einen Berg geschickt, wo es niemanden Fußweg gibt und ich auf der F Straße eine Zeit lang gegangen bin. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber dass man einfach mal nichts tut. Dass man nicht, egal was man tut, das Gefühl hat, oh, ich will aber nicht, dass Langeweile aufkommt. Ich hasse Langeweile. Wir haben, ich finde es so schade, und ich erinnere da gerne nochmal, auch du kennst Langeweile in Kinder in Kinderzeiten. Ich erinnere mich da immer an mein, mein altes Zimmer, das ich mit meinem Bruder geteilt habe, wo ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich lag auf dem Bett und vielleicht hat es manchmal so eine halbe Stunde gedauert, bis mir dann eine Idee kam. Das mache ich. Geil, das ist gut. Das, ich rufe jetzt meinen Kollegen an oder ich gehe jetzt nach draußen oder boah, ich hole jetzt äh, Stiftpapier raus oder irgendwie sowas. Coole Sachen kamen immer durch Langeweile. Und ähm. Das, das kennen wir heutzutage nicht, egal wo wir sind, egal wo wir stehen, vielleicht bist du auch gerade, stehst an der Bahnstation und wartest auf deinen Zug und hörst diesen Podcast, vielleicht hast du dein Smartphone in der Hand und während du meinen Podcast hörst, schaust du gerade bei Instagram durch, so, ähm, ja, oder du bist im Auto natürlich, ich finde Autofahren mega, mega langweilig. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, viermal nach Kroatien zu fahren. Also ohne Podcast hätte ich das nicht geschafft oder so oder ohne Hörbuch, weil Autobahn, Autofahren finde ich so langweilig, vor allem, wenn es immer nur gerade ausgeht. Und da nehme ich nur Rücksicht auf meine Mitmenschen, auf meine Familie, dass ich keinen Quatsch mache und nicht müde werde, höre ich wirklich ja, Hörbücher, weil ich da wenigstens aktiv zuhöre und nicht einschlafe. Genau, immer, immer dabei. Immer dabei war der erste Grund, warum man öfter mal vielleicht zum Smartphone greifen sollte. Und das ist halt auch so schön. Man könnte jetzt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe auch manchmal Momente, wo ich gerade tolle Momente erlebe mit meiner Familie, wir in einem Park sind, schöne Zeit haben und ich so ein bisschen geneigt bin, zum Smartphone zu greifen und manchmal geneigt bin, es nicht zu tun. Da müsst ihr voll auf euer Gefühl hören. Ähm, manchmal mache ich das nur ganz kurz, halte das einfach als Video fest und mache mein Handy wieder aus. Ich muss jetzt nicht eine ganze Instagram-Story machen. So, vielleicht passt das gerade nicht rein. Man kann ja später das Videomaterial nehmen und daraus dann Storys machen, wenn man möchte. Äh, und Manchmal habe ich einfach das Gefühl, ach, das ist so schön. Nein, das möchte ich mit niemandem teilen, das möchte ich auch nicht festhalten, das möchte ich jetzt gerade im Hier und Jetzt einfach erleben. So, ähm nichtsdestotrotz finde ich es halt manchmal bei manchen Momenten voll schön im Nachhinein, wenn man denkt so, ach wie schade, dass ich das nicht aufgenommen habe, es wäre so einfach gewesen, ich hätte ja nur mein Smartphone aus der Tasche nehmen müssen äh, und ihr müsst ja das Smartphone oft noch nicht mal entsperren, ich muss ja nur nach links wischen oder das, äh, die Kamera geht ja auch so ohne Sperrung ra äh, raus oder öffnet sich und einfach kurz ein Video, einfach kurz diesen Moment mitnehmen. Fünf Sekunden, zehn Sekunden, fertig aus, wegpacken, so. Dafür ist das total toll. Ähm, ja. Grund Nummer zwei. Ähm, verschiedene Linsen-Brennweiten sind bei den neuesten Smartphones schon dabei. Ich liebe absolut die Weitwinkellinse von meinem iPhone 12 Pro. Ähm, die die Porträtlinse äh, habe ich noch nie genutzt. Ich finde, das sieht aus wie Dreck. Kann ich, aktuell kann ich noch nichts damit anfangen. Vielleicht werde ich irgendwann mal denken, so, oh, sieht auch ganz, gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, für Stories nehme ich ganz. Achso, nee, wenn ich Stories mache, dann habe ich ja die, die Frontallinse. Da gibt es ja nur eine, da gibt es ja gar keinen Weitwinkel. Ähm, würde aber auch eh komisch aussehen, wenn ich äh, mit Weitwinkel äh, eine Story machen würde. Dann würde mein Gesicht total verzerrt sein. Aber das Weitwinkel, boah, Leute, das sieht so oft so gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr letztens auf Instagram das Video von mir gesehen habt, wo ich meinen Hund aufgenommen habe, wie er im Garten da seine Runden dreht, nach dem äh, traurigen Spiel Deutschland gegen England. Ähm, das war Weitwinkel, Video angemacht, einfach gestartet und dann musste ich ja keine Taste halten. Ich habe das Video gestartet und bin einfach hinter ihm hergerannt auf Hundehöhe, sage ich mal. Ähm, und habe dann einfach die besten Szenen da so rausgeschnitten und als Story verpackt zum Beispiel. Ähm, tolle Linsen, Weitwinkel oder die normale äh, zoomen tue ich selten, vielleicht sollte ich es mal öfter probieren. Und es gibt, ja, es gibt halt auch so Smartphone-Linsen. Es gibt leider nicht so eine krasse Makrolinse. Da kann ich euch echt diese eine Makrolinse empfehlen, ähm, die ich mal äh, bekommen habe von so einem Unternehmen, äh, wo vier Linsen drin waren für Smartphones, aber die, die drei anderen fand ich jetzt nicht so cool. Vor allem die Weitwinkellinse ist voll unnötig, jetzt wo das iPhone einfach selber eine Weitwinkellinse hat und nicht nur das iPhone, es gibt so viele Smartphones, die solche tollen Linsen haben. Genau, der dritte Grund für ein Smartphone, jetzt vielleicht nicht im Fotobereich, aber im Videobereich auf jeden Fall, ist Slow-Motion. So, Ich meine, ich habe eine GH5, die hat 180 Frames die aber, Sekunde, aber viele Kameras haben voll krasse Slow-Motions. Mein Schwager hat auch ein Smartphone, nicht von, nicht von Apple, ich weiß gar nicht von, von was für eine Firma. Oder von welchem Hersteller. Aber da gibt es so eine Super Slow Motion. Das ist so verrückt, Leute, was man damit machen kann, wenn man eine Wasserbombenschlacht im Sommer macht. Ähm, oder, oder auf dem Trampolin die Kinder vielleicht ein Salto machen oder so. Eine Super Slow Motion, wie cool sieht das denn aus? So. Ein ähm, bisschen Vorsicht bei Kunstlicht, da flackert das immer und Sieht nicht so schön aus, aber bei Tageslicht sollte da eigentlich gar kein Problem sein. Und äh, natürlich ist so eine Slow-Motion-Aufnahme, je, je nachdem wie lange ihr sie macht, äh, die Datei natürlich sehr, sehr groß. Aber sowas hat das Smartphone einfach schon drinne. Wie abgefahren ist das denn? Ich weiß nicht, beim iPhone zum Beispiel weiß ich, dass wenn ich eine Slow-Motion-Aufnahme mache, dass ich genau sogar in der Bearbeitung im, am Smartphone noch entscheiden kann, wann die Slow-Motion einsetzt und wie lange sie geht. Auch nicht schlecht. Der vierte Grund, hatte ich schon äh, im Beispiel erwähnt äh, mit her, ist die HDR-Funktion. Ich habe letztens im Garten meiner Eltern die Kinder äh, gefilmt. Meine Eltern haben eine Rutsche im Garten und wir machen oft immer so eine, so eine lange Folie vor die Rutsche und dann den Gartenschlauch mit leichtem Wasser oben an die Rutsche, sodass sie so eine Wasserrutsche haben. Und da habe ich das auch so mit dem Smartphone gefilmt. Und das sah einfach unglaublich gut aus. Der Himmel, die Wolken, die satte, das satte Grün der Wiese, halt alles HDR. Und nicht dieses übertriebene HDR, dass es mega künstlich wirkt. Es wirkt einfach unglaublich toll. Und das könnte meine Kamera nicht, meine Sony a 73 könnte das nicht. Nicht mal mit einem ND-Filter. Vielleicht mit einem Polfilter, wo oben ein bisschen abgedunkelt wird und, und es unten hell bleibt. Aber wie umständlich. Und da dachte ich mir so, boah, wie geil. Viel öfter sollte man das Smartphone zur Hand nehmen. Und einfach ein Video aufnehmen. Und der fünfte Grund, auf den ich gleich direkt zu sprechen komme, ist die Bildstabilisierung. Ich habe im Winter, als Schnee, so viel Schnee lag und wir auf einer Piste waren ähm, mit, mit einem Schlitten, ich bin, mein, mein, mein Neffe ist äh, ja den Berg runter und ich bin mit dem Smartphone mitgerannt, mitgerannt. Leute, die Bildstabilisierung ist einfach abgefahren. Man hätte denken können, ich wäre auf Skiern auch mit gewesen und wäre mit runtergefahren. So wenig hat das gewackelt. Ich habe mich natürlich ein bisschen bemüht, dass es nicht so krass wackelt, aber das ist einfach absoluter Wahnsinn. Und natürlich, wenn ihr so eine Weitwinkellinse habt, dann wackelt es ja noch weniger. Das kennt ihr damals vielleicht von dem Camcorder. Je mehr ihr ranzoomt so auf das Schiff im Ozean, umso krasser wackelt natürlich der Bildschirm. Oder wenn ihr mit einem 85mm irgendwelche Videos macht, dann wackelt es natürlich sehr, sehr doll, wenn ihr es aus der Hand macht. Aber Weitwinkel, Linse, Video anmachen und mitlaufen mit dieser krassen Bildstabilisierung, die die Smartphones schon haben, unglaublich cool. Ja, dann, Grund Nummer 6 ist einfach der Workflow. So, ähm, wie schnell geht das? Man macht Bilder, ähm, packt die in einige Apps, auf die komme ich gleich, ähm, oder Videos, die man schneidet, die man sofort posten kann. Man hat, das, das Video ist ja sofort da. Ihr könnt sogar ohne eine App ähm, den Videoausschnitt trimmen, nennt man das. Man verkürzt am Anfang, man verkürzt am Ende. So, vielleicht der Anfang war noch nicht so gut, vielleicht passiert da noch nichts. So, man wählt einfach einen Ausschnitt zusammen und den postet man dann vielleicht auch in, in den Stories. So, erstmal einfach alles mitnehmen und dann später gucken, was man daraus macht. Also, und was würde es heißen, wenn ich mit meiner Kamera filmen würde? Ich müsste erstmal die SD-Karte an einen Adapter anschließen, diesen Adapter an meinen MacBook. Beim MacBook vielleicht am besten mit Strom versorgen, je nachdem, wie lange ich schneid, vorab zu schneiden oder wie, wie, wie viel Akku noch drauf ist. Und dann Premiere öffnen. Und Premiere ist einfach ein... Mittlerweile nicht so cooles Programm. Ich habe jetzt gerade DaVinci Resolve mal installiert, weil es auch kostenlos ist, um einfach mal zu testen, wie wie schnell das eigentlich geht. Und werde sehr wahrscheinlich auch zu Final Cut bald wechseln. Ähm, jetzt habe ich aber gestern von meinem Praktikanten Martin äh, den Tipp bekommen, ich sollte <lacht> vielleicht auf ein MacBook warten mit MX1-Prozessor oder M1X-Prozessor oder so. Ich wollte ja dieses neue iMac holen. Das Design finde ich irgendwie echt nicht schön, aber mit einem M1-Prozessor dachte ich, und er meinte, boah, dieses M1X oder so, der wird noch viel, viel krasser sein. Ich so, noch viel krasser als M1, wie geht das denn schon wieder? Ähm, so, dass ich jetzt wahrscheinlich auf dieses andere MacBook warte. Weil ich ja doch schon gerne einfach schneide, wo ich gerne bin. Auch wenn ich ganz oft in meinem Büro schneide, aber vielleicht werde ich öfter am Laptop schneiden. Vielleicht brauche ich da nicht mehr diesen externen Monitor hier. Sondern einfach nur noch mein MacBook mit 16 Zoll und M1X-Prozessor einfach abgefahrener Shit, ey, das wäre cool. Aber ne... Wie krass wäre der Workflow, wenn ich das mit einer richtigen Kamera aufgenommen hätte. Das hätte ja Und dann hätte ich wahrscheinlich noch irgendwie Color Grading machen müssen, Color Correction ähm, und vielleicht noch eine Musikauswahl und solche Sachen. Das geht bei dem Smartphone viel, viel schneller. Mit Grund Nummer 7, mit den Apps. So. Es gibt so viele tolle Apps. Es gibt für, für Fotos kostenlos Snapseed, wo man Bilder noch wirklich toll bearbeiten kann und teilweise auch retuschieren kann. Also wenn man Herpes hat oder einen Pickel, kann man sehr nah ranzoomen das Bild und einfach äh, mit seinen Fingern da so kurz mal rüber. Äh, wie sagt man, wischen und dann ist der Pickel auch schon weg, so ohne dass man es merkt, richtig, richtig gut. Mit Snapseed kann man sogar Bilder erweitern, falls ihr irgendwie so eine Location habt, die sich duplizieren lässt, wo rechts und links ist alles ähnlich aussieht, ums Bild herum, um die Person herum vielleicht, könnt ihr das Bild sogar vergrößern und Snapseed rechnet das so ein bisschen zusammen, manchmal gut, manchmal nicht so gut. Dann gibt es sowas wie Unfold, äh, einfach eine App, wo ihr so tolle Layouts gestalten könnt. Auch Mojo ist eine tolle App, wo es vorgefertigte, animierte Layouts gibt, wo ihr Texteinblendungen machen könnt, wo ihr, wo ihr Filter drüberlegen könnt, wo ihr so Glitch-Effekte, Transitions und so reinlegen könnt. Alles mit Apps, das wäre so ein krasser Aufwand. Premiere hat noch nicht mal Transitions, die muss man sich vorher kaufen oder so. Oder kostenlos herunterladen, die meistens überhaupt nicht gut sind. Und hier zum Beispiel ähm, auch letztens, vielleicht habt ihr es gesehen, in meinem Instagram-Story habe ich ein Video gemacht über Martin, wie er die Drohne fliegt. Ich habe das alles mit dem Handy erstmal gefilmt. Ich habe nicht immer St Record gedrückt und Stopp. Ich habe einfach Record gedrückt und erstmal alle Szenen gefilmt, die ich cool finde, die ich möchte. Und dann später in InShot, ich saß vielleicht fünf oder zehn Minuten dran, habe ich das Video geschnitten in, auf meinem Smartphone. Mit der App InShot, die ich, glaube ich, einmalig für 20, 30 Euro gekauft habe. Es ist nicht viel. Final Cut kostet 370 Euro. Kann natürlich mehr. Premiere oder die ganze Adobe Suite hat damals 3.000 Euro gekostet. Das sind 20, 30 Euro für eine App echt nicht viel. Wir sind es einfach nur gewohnt, so viel nicht zu bezahlen, weil so viele Apps, gute Apps auch, kostenlos sind. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal genutzt habt, ähm, eine Bildschirmaufnahme bei einem Smartphone. Wie krass ist das denn? Ich hatte schon immer wieder mal wo Leute gefragt haben, ey, wie hast du das gemacht hier in der Story? Oder auch Kunden, ey, ich habe bei dir die Story gesehen, wie hast du das gemacht? So, dann habe ich eine Bildschirmaufnahme gemacht, mit Mikro an und habe meinem Kunden, während ich das Smartphone steuere, gezeigt, wie ich das gemacht habe. Und ihm das, dieses Video dann geschickt. Fertig aus. Auch eine sehr tolle Möglichkeit. Ähm, was wäre die Alternative? Ich weiß es nicht. Ich würde mit, meinem mit meiner Kamera das Smartphone abfilmen, während ich das durchgehe. Ich würde eine Zoom-Session öffnen, wo ich das Smartphone anschließe und meinem Kunden das dann zeige. Ich würde das Smartphone anschließen mit irgendeiner externen Software, die das Handy abfilmt und aufnimmt und dann mit QuickTime eine Bildschirmaufnahme machen. Keine Ahnung. So. Auch wieder total kompliziert. Grund Nummer drei. Man kann ein Voiceover einsprechen. Ihr könnt ein Video filmen, und dann könnt ihr einen schönen Text einsprechen. Oliver Hugo hat es letztens auch gemacht in seiner Story. Oder ich weiß nicht, ob er das Video geteilt hat in der Story, aber er hat mir auf jeden Fall ein Video gezeigt mit einem voll schönen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Und er hat ein paar Worte dazu gesagt, hat das drüber gelegt, sehr wahrscheinlich in InShot, mit einer Musik noch. Und es war einfach episch. Einfach nur in seinem Smartphone. Wenn ihr so ein Voiceover macht, könnt ihr das ja mit der Memo-App, mit der Memo-Aufnahme machen, beim iPhone zum Beispiel, glaube ich. Oder die App selber bietet das an. Und ähm, wenn ihr das macht, dann natürlich gerne in einem kleinen Raum. Wenn ihr zu Hause seid und richtig coolen Sound haben wollt, dann sprecht in euren Kleiderschrank. Macht den Kleiderschrank auf. Hoffentlich sind da viele Klamotten drin. Hoffentlich nicht zu viele. Hoffentlich nur Klamotten, die ihr auch wirklich anzieht. Und ähm, sprecht da rein. Das wird so ein richtig schöner, dumpfer, sauberer Klang. Am besten nicht in die Kirche gehen und dort aufnehmen. Das wird, würde ziemlich hallen Und Grund Nummer 10 wo ganz viele Leute ein Problem haben. Ey, die wo kriegst du kostenlose Musik her? Ich selber habe halt für Kunden und meine Projekte habe ich ein Abo bei Atlas, aber das kostet halt auch 200 Dollar im Jahr. Aber bei wenn ihr Filme macht, Videos macht auf dem Smartphone, haben manche Apps Lieder schon drin. Aber was ja noch krasser ist, wenn ihr es eh auf Instagram postet, bei Instagram habt ihr auf alle Lieder Zugriff, die es gibt, glaube ich. So, das ist abgefahren. Da kann man jetzt nicht so perfekt auf den Beat schneiden oder auf, auf, auf die Musik schneiden. Man kann zwar so ein bisschen durchscrubben, welche, welche Passage man von dem Lied haben möchte, aber wie cool ist das denn so? Das könnt ihr bei Instagram einfach reinschmeißen. Sucht das Lied, ist drauf, fertig, aus. so Und auch äh, Mojo zum Beispiel hat sehr viele Lieder schon in der App drin. Je mehr man das macht und je mehr Leute sich vielleicht mit Mojo auskennen, dann werden die denken, ah, Case, halt, das Lied kenne ich schon 10.000 Mal gehört, hat er mit Mojo gemacht. Was ja eigentlich gar nicht schlimm ist. Es geht ja auch nicht darum, anzugeben, wie man das gemacht hat, sondern einfach wirklich Content zu erstellen und festzuhalten. Und Musik ist halt sehr schön, ähm, als ich, wir letztens dieses Shooting hatten mit Jack, wo wir unser zehnjährigen Hochzeitstag so ein bisschen gefeiert haben, mit einem Shooting und ich die Location gefilmt habe und einfach bei Instagram Epic eingegeben habe oder Episch ich habe immer so epische Filmmusik und das macht was einfach mit einem, wenn man diese epischen Aufnahmen sieht, diese geile Location mit dieser Musik, Musik macht echt viel so, soll es eher lustig sein, soll es eher dramatisch sein, soll es eher Funky Pop sein eher Summer Vibes kann Instagram alles bieten das waren die zehn Gründe, warum ein Smartphone oft besser ist als eine Kamera. Oder generell, <lacht> da verabschiedet sich meine Stimme schon langsam, oder generell halt dieser ganze Workflow, warum es einfach wirklich gute Gründe gibt, öfter mal zum Smartphone zu greifen. Und ähm, keine Ausreden zu suchen, dass man gerade nicht die Kamera dabei hat. Ja, nur das Smartphone. Nur das Smartphone, ey, keine Ahnung, was die Dinger mittlerweile schon können, und äh, wo ich teilweise bei Kunden wirklich sagen würde, ey, weißt was, ich lege meine Kamera beiseite, das hier mache ich mit meinem Smartphone. So. Und ähm, jetzt könnte der Kunde sagen, ah, das kann ich auch mit meinem Smartphone machen. Nein, dann müsst ihr halt besser sein. Dann müsst ihr halt coole Movements machen, wenn ihr ein Video macht. Ja, coole Bildbearbeitung direkt am Smartphone. Das kann der Kunde nicht. Der Kunde hat ganz oft kein Gefühl für goldenen Schnitt, für die richtige Komposition von Bildern, für die richtige Wahl der Linse. Macht man das jetzt wirklich im Weitwinkel oder nicht? Mache ich das vielleicht vom Boden aus oder nicht? Da könnt ihr halt noch trumpfen, auch wenn ihr sagt, ich filme das mit dem Smartphone. Und hier vielleicht so ein Bonusgrund, ähm, so ein Gimbal mit dem Smartphone macht auch wieder einen großen Unterschied in der Qualität, wenn ihr Filme macht, wenn ihr Videos macht und das ist wirklich nicht schwer. Wenn ich meinen Gimbal nehme, mit den crane 2, mit der Sony A7 III, mit dem Tamron 28-75, bis 75, mit einem Mikro oben drauf, dann, damit den ganzen Tag Filme, tut mein Arm am Ende ganz schön weh. So. Und noch ein weiterer Grund, der mir gerade spontan einfällt, ist, äh, ihr könnt bei dem Smartphone sogar, habe ich letztens gesehen, relativ cool, wenn ihr ein Gebäude von außen filmt, einfach eine Zeitrafferaufnahme machen. Ihr startet die und geht ganz gemütlich einmal um das Gebäude herum. Und was habt ihr am Ende? Voll die krasse Zeitrafferaufnahme um das Gebäude herum. So, so, so Timelapse-Video. Was auch wieder voll aufwendig wäre. Es wäre qualitativ sehr wahrscheinlich besser. Wobei ich mir da nicht mal sicher bin. Aber es wäre so anstrengend, ja. Ich kenne doch diese Timelapse-Aufnahmen. Man stellt das Stativ hin, macht ein Foto. Man rückt es einen Meter nach links, Foto. Oder einen Meter drauf zu, Foto, Foto. Dann, also, boah, was für ein krasser Prozess. Und das Smartphone? <lacht> Einfach abgefahren. So, vielleicht noch fünf Gründe, die ich hier sehe, warum ein Smartphone nicht immer gut ist. Zum Beispiel, ich persönlich finde diesen Porträtmodus modus beim iPhone, der sieht einfach total kacke aus. Also, wenn ich Porträts von Menschen mache, würde ich auf jeden Fall meine Kamera nehmen, das 50mm 1.8 oder 85mm 1.8 und da Fotos machen, weil diese Tiefenschärfe, für mich, für mein Verhältnis, kann ein Smartphone noch nicht. Auch mit einem 35mm 1.4. Solche Bilder kann das Smartphone nicht. Noch nicht, finde ich. Vielleicht gibt es auch schon Apps, ne, wo man den Fokus sagen kann, ach, das andere soll alles unscharf sein, aber hier soll der Fokus sitzen. Ich habe ja auch schon voll viele Fotos gesehen. Auch Peter McKinn hat eine Hochzeit begleitet, nur mit seinem Smartphone. Er war nicht der Hauptfotograf, aber er war Gast, glaube ich. Er hat gesagt, ey, ich mache einfach mal Fotos mit meinem Smartphone. So. Warum nicht? Weil mit dem Smartphone noch so ein Bonusgrund, da kommst du in Ecken mit, weil es so schmal und so dünn ist und so klein ist, kommst du vielleicht viel einfacher an Sachen oder tolle Perspektiven ran, wo du mit einer Kamera vielleicht nicht hinkommst. So, warum ist ein Smartphone noch nicht so gut? Also hatte ich gerade schon erwähnt, keine schöne Tiefenschärfe. Und Tiefenschärfe ist für einen Kunden ganz oft so ein Kriterium für Qualität. Wenn so ein Bild eine richtig schöne Tiefenschärfe hat, ja, ihr habt das mit einer Blende von 1.4 geschossen, dann sieht das sofort mega professionell aus. Ja? So, ein weiterer Grund ist, dass man... Ja, klar, man kann da vorbeugen, aber wie oft ist mir das schon passiert? Ich mache eine Bildschirmaufnahme, ein Voiceover, over äh, ich mache gerade ein Video, ich mache gerade eine Bildschirmaufnahme, habe ich schon gesagt, ähm, und ich kriege einen Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht, die einfach auf den Bildschirm kommt und ich kann die Bildschirmaufnahme neu starten. Da könnt ihr natürlich vorbeugen und einfach in den Flugmodus gehen, damit sowas nicht passiert. Genau, aber kann passieren. Ein ähm, weiterer Grund, äh, warum das Smartphone vielleicht nicht immer so gut ist, ist halt Videoschnitt und Bildbearbeitung. Ja, Videoschnitt zum Beispiel in Inshot oder die Bildbearbeitung mit Snapseed ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ne? Mit einer Maus auf einem großen Bildschirm ist natürlich was anderes. So, ja, das kann auch ein bisschen frickelig sein, vor allem bei Inshot. Aber hier, keine Ahnung, per AirDrop auf euer Tablet geschmissen, ähm, kann auch cool sein. Tablet habe ich jetzt nicht oder ein iPad habe ich nicht. Äh, haben wir schon zu Hause, aber da wird eigentlich nur YouTube Kids immer geguckt. Ähm, kann, auch, kann auch gut sein mit Stift und so. Warum nicht? Und natürlich ist so ein Smartphone, ich würde mal sagen, für große Produktion nicht geeignet. Also wenn euch ein Kunde bucht ja, und da vielleicht 3.000, 5.000 Euro auf den Tisch legt und ihr mit ihm einiges besprochen habt und da mit einem Smartphone vorbeischaut. Aktuell, hm, finde ich noch ein bisschen schwierig. So, da macht es natürlich ein bisschen mehr Eindruck, wenn ihr mit so einem Koffer vorkommt, so, wo so fünf Objektive drin liegen: eine Kamera, äh, Audio, Devices und solche Sachen. Macht natürlich mehr Eindruck oder eine Drohne auch. Genau. Aber es ist nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich. Wenn ich so ein bisschen an die Zukunft denke, ähm, dann habe ich zum Beispiel so, was ich mega, mega cool finden würde, ist, und wahrscheinlich wird es sowas irgendwann geben, ist, ähm, kennt ihr diese kleine Kugel bei Harry Potter? mit der die dieses Spiel spielen Quidditch oder so glaube ich der 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 ich weiß nicht wie diese Kugel gerade da ist aber ich stelle mir vor es gibt irgendwie in der Zukunft so eine kleine Kugel mit, einer, mit tollen Kameras und Funktionen drin die ihr so neben euch hochschmeißt starten lässt und sie folgt euch einfach auf Schritt und Tritt und dokumentiert euren Tag entweder ein Foto oder Video Wahrscheinlich lernt sie immer mehr dazu, was für Perspektiven euch gefallen, wählt die richtige Perspektive, hat eine Gesichtserkennung, dass wenn ihr in die Kamera guckt, dass sofort vielleicht der Ton aktiviert wird. Äh, keine Ahnung, ja, so, so euer ständiger Begleiter, der Content produziert, während ihr vielleicht gewisse Sachen macht. Wenn ich einen Workshop zum Beispiel mache, habe ich, so eine, habe ich vielleicht zwei solche Kugeln, die in der Ruft, rum, Luft rumfliegen, die eine auf so einer Brennweite, die andere auf so einer und dann am Ende schneiden die Dinger sogar das fertige Video zusammen, weil sie mir die ganze Zeit gefolgt sind, weil so eine Drohne kann ja auch schon... Äh, Fahrzeugen folgen. So, also sowas, so eine Zukunftsvision habe ich, wenn es um die Fotografie geht. Genau. Ähm, ja, das waren so die zehn Gründe plus drei Bonusgründe. Und ähm, ja. Vielen Dank für deine Zeit, dass du das hier bis zum Ende angehört hast. Vielleicht, hoffentlich, hast du so das Gefühl, ja, Mann, ich sollte, ich probiere heute irgendwas aus. Ich bin heute da oder da, vielleicht ähm, nehme ich mal mein Smartphone raus und filme einfach ein bisschen. Ich probiere mich einfach aus, weil mir persönlich macht es unglaublich viel Spaß mit dem Smartphone, mit diesem kleinen Smartphone in der Hand, coole Bewegungen zu machen. Ich mache immer so ein bisschen mein Handgelenk, drehe ich so leicht, während ich zum Beispiel auf etwas drauf zugehe oder weggehe. Ähm, ich filme über dem Boden, ich gucke nach oben einfach verrückte Perspektiven, verrückte Moves machen mit dem Smartphone, die man mit der Kamera vielleicht so nicht machen könnte. Auch ein kleiner Tipp ist, ihr könnt das Smartphone ja umdrehen, auf den Kopf stellen, weil ihr von richtig weit unten filmen möchtet. Und das Video dreht ihr dann später wieder um. So so kommt ihr mit der Linse halt richtig weit unten auf den Boden, was auch wieder eine richtig spannende Perspektive sein kann. Genau, so jetzt genug Impulse hier für diese Folge. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, viel Spaß mit der Smartphone-Fotografie, Videografie. Schau dir auch gerne mal die Apps an, viele davon sind kostenlos, InShot, Snapseed, Unfold, Mojo. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, bleib motiviert und inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.